0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Podcast-Folge von uns beiden. Hello, hello! Was geht Liz? Wie geht's dir da drüben?
1: Ach, gut geht's mir, gut geht's mir. Ich äh, werde hier schon hungrig, weil Dodo kocht gerade hinter mir, weil wir haben äh, heute ein sehr spätes Mittagessen geplant. Aber, Was gibt's boah, denn? So Hunger. Ähm, wir haben gestern Abend so ein bisschen überbackenen Reis gemacht mit so ähm, Zwiebel und so ein bisschen Gemüse.
0: Und Dodo macht Zwiebeln. jetzt noch eine.
1: Ja, die, die guten Zwiebeln. <lacht> die sind hier immer am Start. Ähm, nee, und er macht jetzt noch eine, schnell eine Tomatensoße und ähm, die machen wir dann quasi so dazu. Ja, also sehr spontan und äh, recht banal, aber trotzdem, es riecht sehr gut.
0: Oh, ich muss ja echt sagen, ich habe gerade schon äh, kurz erwähnt, ich beneide <lacht> jeden, der eine Küche gerade hat. Ich meine, es ist normal, dass man in der Regel so drei Monate auf die Küche wartet. Ich habe ähm, ein bisschen draufgezahlt für den Versand. Es gibt so eine Art Expressversand für Küchen. Mhm. Das ist nicht wirklich Express. Also nee, deswegen dauert es jetzt wahrscheinlich nur zwei Monate. Also Ende November müsste sie kommen, Krass. wenn ich Glück habe. Aber das sind halt trotzdem auch zwei Monate ohne Küche. Ja. Boah, ich und, muss sagen... Ich bin, ich bin hungrig. Hallo? Ja.
1: ja, klar. Also das kann ich auch voll verstehen. Weil ich muss echt sagen, obwohl ich in München an sich schon allein in München dreimal umgezogen bin und dann ja hier nach Kanada gezogen bin, ich hatte nie das Problem, dass ich keine Küche hatte. Weil ich habe halt in München immer in WGs gewohnt und dann danach halt mit Dodo zusammen und auch in unserer Wohnung hatten wir halt eine Küche drin, die wurde halt vom Vermieter mitvermietet. Mhm. Hier ist es halt einfach so dass die Küchen und alles ist ja hier immer mit drin. Also du hast das hier gar nicht. So es gibt es hier gar nicht, dass du keine Küche hast. Deswegen bin ich immer so, ah ja, krass, stimmt. Es gibt es ja in Deutschland immer noch, dass man keine Küche hat und dass Wohnungen auch ohne Küche vermietet werden.
0: Es ist einfach so viel besser. Nee, aber ich hatte jetzt drei Wohnungen insgesamt bisher und ich hatte jedes Mal keine Küche drin, habe dann ja. jedes Mal eine Reihen gebaut und die an den Nachmieter mitverkauft. Das heißt, dank mir haben... Viele Menschen Küchen bekommen. Also ich könnte langsam in die Branche einsteigen, irgendwie in professionellen Kücheneinrichtungen oder sowas. Ja, wirklich, ich äh, mache ein Küchenstudio auf oder ich werde so Küchendesignerin, weil ich bin ja mittlerweile so richtig affin, was das angeht. Aber ja. vor allem, das, das Problem an dieser Wohnung ist hier, diese Wohnung ist wunderschön. Du kommst rein und das Erste, was du siehst, ist halt natürlich der Flur und dann mhm. geht es sofort in den offenen. Bereich, also es ist eine Küche, inklusive jetzt, ja, dem Essbereich, sag ich mal, so also eine sehr, sehr ja. große Küche, wo auch ein Tisch stehen kann. Also das Erste, was du siehst, wäre die Küche. Im Moment ist aber das Erste, was du siehst, ein Kistenchaos. Weil oh, du kommst ja. rein, du siehst einfach nur Kisten. Weil natürlich, die ganzen Sachen für die Küche sind jetzt nicht, ich habe die jetzt nicht irgendwo äh, unter meiner Matratze stopfen können. Also die stehen hier halt rum. Also es sieht halt jedes Mal, wenn du reinkommst, noch unfertig aus. Obwohl ja. das Schlafzimmer und das Wohnzimmer eigentlich schon relativ okay aussehen, also ich habe jetzt sogar hier einen Schreibtisch ich sitze das erste Mal hier an meinem Schreibtisch okay. und das heißt, das ist halt das Herzstück fehlt einfach, es ja, fehlt klar. und ich kann halt nur Brot aktuell essen, aber ich werde jetzt am, ähm, also nächste Woche ähm, bin ich halt erstmal bei meinen Eltern und oh, das ist gut. Da auch, weil ich muss beruflich sowieso dort was erledigen und ja, ja weil es geht einfach nicht also ich brauche eine Küche
1: ja, nee, vor allen Dingen, ich finde so mal eine Woche oder sowas, also das kenne ich ja auch irgendwie mal aus dem Urlaub oder selbst, keine Ahnung, mal zwei, drei Wochen ohne Küche, okay, aber halt echt wochenlang, monatelang ist es halt schon echt unnormal.
0: Also zwei Monate Minimum, aber an sich wartet man schon drei Monate mindestens drauf. Und sie hat mir auch gesagt, hätte ich diesen Expressversand jetzt nicht bezahlt, mhm. dann wäre der früheste Termin wahrscheinlich im Januar gewesen.
1: Boah, krass. Stell dir das mal ja, vor. Ja, das ist echt heftig. Vor allen Dingen, ja, okay, du bist halt jetzt auch recht, sag ich mal, in Anführungsstrichen, spontan umgezogen. Also weil du ja, ja. so schnell dann das alles bekommen hast. Ich glaube, normalerweise ist das ja auch so, dass man das dann vielleicht schon vorher beantragen kann. Aber ich glaube, es geht sicherlich bestimmt auch anderen Leuten, so wie dir, die dann irgendwie monatelang auf eine Küche warten müssen. Das ist einfach echt richtig kacke. Ja, gibt
0: es einige. Aber ich bin ja, also ich habe ja die Wohnung besichtigt. Dann habe ich die Zusage bekommen. Und eine Woche später wurde der Vertrag schon unterschrieben. Ja. Das war die Bedingung, War anders hätte ich sie nicht bekommen und dementsprechend hatte ich halt, ich habe ja direkt <lacht> wirklich in der ersten Oktoberwoche, also ab Oktober ging mein Vertrag und äh, ich habe in der ersten Oktoberwoche die Küche geplant, mhm. aber ich wollte es auch gar nicht hier so groß über meine Küche jammern, <lacht> äh, wir haben nämlich eigentlich heute ein ganz cooles Thema. Ja, und zwar haben wir gedacht, ist es mal wieder ganz cool, einfach mal
1: locker flockig über richtig peinliche Erlebnisse zu sprechen. Wer hört das denn nicht gern? Ich selber bin auch so jemand, wenn ich sehe schon allein im Titel bei irgendeiner Podcast-Folge von irgendjemandem, dass sie über peinliche Sachen reden, denke ich mir jedes Mal so, oh ja, das ziehe ich mir rein. Weil, keine Ahnung, ich finde das immer interessant und spannend. Ich bin da so spannend. schlecht
0: dran. Mir sind schon so viele peinliche Sachen passiert, aber ich habe das Gefühl, mein Kopf hat sie so verdrängt, dass ich mich so schlecht daran erinnern kann, so auf Knopfdruck. Ja, ich
1: kann ja mal locker flockig mit einer Leichen anfangen, die ist mir nämlich auch erst gerade wieder eingefallen und zwar war das super witzig, ich habe mich mit ein paar Mamas getroffen in einem Park, das war, wann war das denn, irgendwann im Sommer, ich glaube im Juni oder im Mai oder sowas, so mit Social Distancing haben wir dann gesagt, dass wir uns halt alle treffen, weil wir uns ja... Weil da ja natürlich die Pandemie hier auch noch, naja, okay, jetzt ist sie wieder schlimm, aber da ah, noch schlimmer war. Ich weiß,
0: welche Story du meinst.
1: <lacht> ja, und ich hatte meine Brille nicht auf und bin halt in diesen Park gelaufen und dann laufe ich da so schön auf die Leute zu und dann winkte so eine Person und ich dachte mir so, ah, das könnte die und die sein, die ich kenne und guck so und kneif so meine Augen zusammen, hab's aber immer noch nicht richtig erkannt und erst als ich wirklich kurz davor war, sehe ich so, okay, die sitzen aber alle super eng zusammen irgendwie und ähm, ja, das war irgendwie mega komisch, dass äh, ich dann erst gesehen habe, dass das eine Reihe und Haufen an Teenagern ist, die dann, äh, ja, dann da eben saß und ich dachte mir, okay, peinlich, weil dann direkt hinter mir eine war, denen sie eigentlich gewunken hatten und nicht mir.
0: Ja, aber das ist auch, also wie oft ich schon Leuten zugewunken habe oder auch Leute angesprochen habe, die es im Endeffekt aber nicht waren. Also das ist auch Standard. Und ich habe noch nicht mal die Ausrede, dass ich meine Brille nicht aufhab. weil ich habe keine Brille. Also ich kann, noch nicht mal, ich kann es noch nicht mal erklären. Es ist einfach nur, dass ich, dass ich grundsätzlich obwohl ich sagen muss, ich bin ja davon überzeugt, dass ich kurzsichtig bin. Ich habe das vor Jahren mal testen lassen und da kam es dann raus, dass ich 0,025, 0,025 irgendwie so auf jeden Fall super, super wenig habe. Ähm, aber trotzdem laufe ich immer mit zusammen mit Augen durch die, durch die Läden, weil ich nichts sehe. Ähm, ja, ich habe jetzt auch noch eine kleine Geschichte, die ist an sich ganz, also die ist ganz lustig, weil mir nichts passiert ist, aber es hätte auch anders ausgehen können auf jeden Fall. Ich bin damals, mhm. ich weiß gar nicht, wie alt ich war vielleicht. 13 oder so und ich bin immer Bus gefahren, wie man es halt so macht und dann gab es doch immer die Sitze ganz hinten und komischerweise gibt es bei Sitzen ganz hinten, oder zumindest war es damals so, ein Bereich, wo du dich nicht festhalten konntest. Also du musstest quasi zu der nächsten Stange erstmal hinkommen ja. und wenn der Busfahrer dann zu schnell losfährt, ui, dann wurde es kritisch. Jetzt. Ja, natürlich, das war, es war super, super voll wirklich es waren so viele Leute da drin und das Problem war einfach dass die Leute ihre Einkaufstaschen diese kennst du diese Einkaufswagen diese diese Trolleys die man zum Einkaufen nimmt ja. halt ja. da geparkt hatten und so also es war noch nicht mal mehr es war auch der einzige Platz noch hier ganz hinten im Bus der frei war es war also noch nicht mal mehr Platz zum Gehen so richtig und ich habe versucht mich da durchzuzwängen, weil ich konnte auch nicht einfach stehen bleiben weil es war wirklich einfach zu voll und dann der Bus stand und ich wollte ja. halt, ich kam an diesem Punkt, wo du quasi dich durchschlängeln musst, ohne dich festhalten zu können, weil du musst bis zur letzten Stange nach hinten kommen, weil da war keine mehr. Das Problem ist aber, ich kam nicht schnell genug durch wegen diesen ganzen Sachen. Und was ist natürlich passiert? Der Busfahrer gibt Gas und er hat nicht wenig Gas gegeben und ich konnte mich in dem Moment nicht mehr halten, hab noch irgendwo versucht, irgendwo nachzugreifen, es war aber nichts da und bin im Bus einmal komplett nach hinten rüber geflogen. Allerdings konnte ich doch nicht mehr auf den Boden aufschlagen, weil der Boden voll war mit irgendwelchen Einkaufstaschen und bin auf den Tüten gelandet oh, und lag, lag dann da. Ich lag dann da einfach wie wie so eine Krabbe auf dem Rücken, wirklich so eine Schildkröte auf dem Rücken und ich war komplett geschockt. Und kennst du das, es ist so peinlich, dass du am liebsten einfach aus dem Bus springen möchtest, also aus der Situation oh ja. halt einfach rausspringen möchtest. Oh, im ja, Erdboden und. versinken, es war mir so peinlich. Eine Frau hat noch versucht, nach mir zu greifen und hat sie mir hochgeholfen, hat auch gefragt, ja, alles okay. Ich so, ja, ja, alles gut, haha, ha, ha. hab noch so gelacht, als wäre es voll in Ordnung für mich, aber es war mir so peinlich. Und ich musste noch eine halbe Stunde mit den Leuten im Bus sitzen.
1: Oh Gott, das glaube ich. Oh, das ist so peinlich. Oh. Aber zum Glück ist nichts passiert. Aber da fällt mir, guck, hier kommen jetzt nämlich die ganzen Stories, wenn wir über sowas reden. <lacht> mir fällt da auch ein, ich glaube, da war ich in einer Pff. Siebten Klasse oder achten oder so und da ist einem sowas natürlich noch viel peinlicher, als es mir wahrscheinlich jetzt wäre. Jetzt wäre es mir ja, trotzdem auch peinlich, aber ähm, und zwar war es so, dass ich bin ja immer mit dem Zug gefahren und du kennst doch bestimmt, ähm, manchmal sind in Deutschland ja die Linien so aufgezeichnet und manchmal sind doch da so wie so Platten oder so Fliesen quasi. Also zumindest gab es das, das bei uns. Das am dann Bahnhof so, oder im Zug? Ja, am Bahnhof meine ich, sorry. So, ja Am ja. Bahnhof quasi ja, diese Linie, wo du halt hinterstehen solltest, dass wenn halt dann der Zug ja. kommt, dass dir halt nichts passiert. Und diese Linien waren an dem Bahnhof, wo ich immer eingestiegen bin, um von der Schule nach Hause zu fahren. Die waren halt eben so, das waren ja, wie so Backsteine, so gefliest, aber die hatten so Rillen. Das heißt, im Winter hat sich da das Wasser drin gesammelt und es war halt super glatt. Und diese gesamte Linie war halt dadurch super glatt. Und was haben die Jungs bei uns aus der Klasse immer gemacht? Die sind darauf immer so geschlittert die haben quasi Anlauf genommen und sind dann auf diesem Ding geschlittert. Und ich weiß nicht, was mir in den Kopf gekommen ist, also dachte ich mir so, ah, ich bin auch so cool und ich mach das auch. Und dann habe ich das gemacht und ich bin richtig weit geschlittert und ich dachte mir so, um Gottes Willen, das hört gar nicht auf. Und auf einmal hat es mich so krass hingelegt und ich bin so doll auf meinen Hintern gefallen und ich weiß nicht, oh du kennst doch bestimmt auch diesen, diesen Schmerz, wenn das am Hintern so ja. weh tut. Oh, oh, oh. Und du so krass aufs Steißbein fällst, wo du denkst, es ist alle irgendwie den ganzen Hinterns gebrochen. Und ich habe aber natürlich, das war halt so in dieser typischen Teenager-Phase, wo ich halt so voll cool tun wollte und meinte dann so, nee, nee, alles gut, tut gar nicht weh. Und innerlich habe ich wirklich geschrien, weil es so weh getan hat. Ich konnte auch kaum laufen, Das hat
0: so das weh Das ist getan. so, boah, das ist so ein ekelhafter Schmerz. Oh, ja. sowas ist mir auch schon mal passiert, aber das war jetzt nicht peinlich, aber es war halt schmerzhaft. Wir waren in so einem Trampolinhaus ja. und kennst du, also das sind ja diese Trampolin- also, diese, dieses, <lacht> dieses Material halt, wo du springst. Und dazwischen ja. Ist ja immer, sind ja immer diese ähm, mit Gummi überzogenen ja, diese Zwischenteile, Mattendinger, halt diese Trenndinger. Ja. genau. Und ich natürlich voll cool gesprungen und hoch und so. Und dann bin ich aber leider einmal zu doll gesprungen und habe dann quasi mich so zur Seite bewegt und bin mit oh. meinem Hintern von wirklich der gefühlten 20 Metern. <lacht> <lacht> natürlich nicht, aber sonst sie angefühlt. Zack, auf den, dieses Ding geknallt, mit meinem Hintern. Oh. Und ich dachte in dem Moment wirklich, ich muss mich übergeben. Wirklich, das war ja. so ein richtig das war so ein Schmerz. Und ich habe danach, also ich war dann halt so beim Hausarzt, der sich das anguckt, weil ich konnte wirklich kaum laufen. Und der meinte hat ja, es mhm. ist wahrscheinlich eine, eine gestauchte Wirbelsäule. Ja. Und das oh. war einfach, ich, ich konnte den ganzen Tag nicht mehr richtig laufen, den Tag danach und die, die nächsten drei Tage auch nicht. Aber das ist so ein widerlicher Schmerz. Und das war halt nicht peinlich, weil es keiner mitbekommen hat, aber es war so schmerzhaft. Oh mein ja.
1: Gott. Vor allem dieser Schmerz, echt wenn man einfach auf den Hintern fällt, das ist so ein, so ein ganz unangenehmer, übler Schmerz. Und das ist aber trotzdem irgendwie so peinlich, weil du bist halt einfach auf den Hintern gefallen und dann bist du ja. halt so... Ah. Ja, aber eine Sache, ähm, eine lustige Story habe ich tatsächlich von gestern. Ähm, die habe ich <lacht> dir auch noch gar nicht erzählt. Die ist nicht mir passiert, aber... Ich habe ungefähr, glaube ich, da gestanden mit meinem Mund offen und habe so gestarrt, ohne dass ich es mitbekommen habe, weil das war echt wie im Film, das war Entertainment pur. Und zwar ähm, ist Willi ja jetzt gerade ein Jahr alt geworden und der hat irgendwie in letzter Zeit so einen Schub gemacht. Dass er aus all seinen Klamotten rauswächst. Hm. Und deswegen dachte ich mir dann gestern, okay, Mist, irgendwie alles, was ich hier habe, ist es alles zu eng und ich würde ihm ungern halt zu enge Sachen anziehen. Ähm, es kneift ja auch und dann ist er natürlich auch nicht gut drauf. Dann gehe ich jetzt mal los und hole ihm einfach mal was. Ich gucke mal, ob irgendwie Zara Kids oder sowas, weil das ist hier ein bisschen mit das Nächste, ähm, was so auf dem Weg liegt, dann noch weiter zu HM und so. Ähm, dann gehe ich da einfach mal hin und gucke mal. nämlich ich halt da hoch und es ist ja auch gerade alles hier mit Social Distancing und ich weiß nicht was und ähm dann habe ich generell schon eine gesehen, die da super eifrig am Shoppen war. Und du kennst auch bestimmt auch die, und das ist überhaupt no judgment, ich würde auch gerne die Zeit haben, es jeden Tag so zu schaffen, aber die so super perfekt gestylt rausgehen und shoppen gehen. Also die wirklich von oben bis unten, wie als würden sie zu einem Fotoshooting gehen. Ja, ja. Ähm, also wirklich ge gestylte Haare vom Kopf, also so richtig lange Locken und wirklich so ein Full Face Make-up und super perfekt gestylt, also die sah super gut aus. Ne? Also wie, wie gesagt No Judgment, aber deswegen war die Story irgendwie noch lustiger.
0: Und <lacht> oh <nein>. zwar <lacht> also, sie, sie war, war Hardcore.
1: Ja, sie war Hardcore am Shoppen. hatte dann so einen ganz mini kleinen Hund dabei. so, eine, so ein, ich glaube es war irgend so eine Art Terrier oder so der schon beim Laufen jedes Mal, weil so viele Leute waren und so viel Zeug, der hat halt am ganzen Körper gezittert. Weißt du, diese kleinen Hunde, die so super zittern. Mm. Und oh. der tat mir auch so leid. Und ähm, sie hatte aber so eine ganz lange, dünne Leine auch an diesem Hund dran. Das heißt, der Hund war irgendwie zehn Meter da hinten und sie war <lacht> aber da vorne und hat geshoppt und hatte aber auch schon von Sephora irgendwie eine Tüte und von noch irgendwas anderem. Und ähm, hatte dann, ich glaube, Bestimmt drei, vier Hosen und dann noch Oberteile und dann auch noch Accessoires. Und du weißt ja, bei Zara ist das auch nicht immer alles nur auf den Kleiderbügeln, sondern du hast halt dann auch Sachen, die du dir ja,
0: ja.
1: so aus dem Schrank oder so nehmen kannst die oder so aus diesen sind, aufstellen. Ja. Genau. Und halt die Ketten sowieso, die sind ja dann auch irgendwie sehr unhandlich. Naja, und dann lief sie da wirklich vollgepackt mit ihren Shoppingtüten, mit. All dem, was sie sich von Zara ausgesucht hatte, wie gesagt, top gestylt, stellst dir vor, mit diesem kleinen oh. Hund, der zehn Meter irgendwie da vorne sitzt. <lacht> und dann steht sie da und steht halt an. Ich hatte mich dann quasi so, ich glaube, ich war die Dritte hinter ihr oder sowas und stand halt hinter ihr mit an in, in der ähm, Schlange für die Kasse. Und weil ja Social Distancing ist, siehst du ja jeden Einzelnen momentan so schön und kannst das alles so schön beobachten. Ne? Und dann sitzt dieser Hund halt so zehn Meter weiter vor ihr, so bei den anderen Leuten so da und ähm, kackt und pinkelt dahin und sie kriegt es einfach oh nicht mit, weil sie halt am Handy ist, also sie voll bepackt am Handy und der Hund, wie gesagt, sitzt dann da vorne am Zittern und ich finde das immer so lustig, wenn die Hunde schon so am Zittern sind und dann auch noch hinpinkeln und hinkacken, während sie so zittern, weißt du? und er hatte so oh. Angst und der hat irgendwie da überall hingemacht. Und sie kriegt es halt nicht mit. Und dann die Frau vor ihr guckt sie nur so an und sagt so, ähm, um, excuse me? <lacht> so, ich glaube, ihr Hund kackt hier gerade hin. <lacht> und sie voll so, oh, ja, oh, okay. Und dann hat sie irgendwie wirklich gefühlt, es waren bestimmt nur zwei Minuten, aber gefühlt zehn Minuten in ihrer Handtasche versucht, mit diesem vollbepackten ihr überall oh diesen Hundepupelberg rauszusuchen, den sie irgendwie nicht geschafft hat zu finden und, der, und hat dabei immer den Hund so von rechts nach links gezogen. Oh. Und Willi war halt voll so, so von wegen, oh Hund, und hat sich voll gefreut und hat die ganze Zeit so gelacht, wo ich so dachte, oh Gott, nicht, dass, dass sie denkt, dass er sie auslacht oder so. Und dann hat sie diesen Hund immer von rechts nach links. Naja, dann ist sie vorne Aber zur nicht Kasse. Nicht durch die
0: Kacke gezogen, oder?
1: Ich hoffe nicht, ich glaube nicht. Aber der Hund hatte an so drei Stellen hingekackt und dann so an zwei oh Stellen hingepinkelt. Und es tat mir so leid. Und dann hat sie auf diesen einen Aufsteller oder auf diese eine, ja, wo so Pullover und so drauf lagen, da hat sie dann erstmal ihr ganzes Zeug drauf und dann ist sie vorne zur Kasse. Und hatte sich dann ähm, so Küchenrolle und Sprühzeug und sowas geholt, um das halt sauber zu machen und dann, wie gesagt, stellt sie vor, so top gestylt, rutschte sie dann da auf dem Boden rum mit diesem Hund oh immer noch an der Leine und machte dann da alles weg und es war einfach, es war so... Keine Ahnung, so Serial. Und ich glaube, ich stand da, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht mehr hinter Willi stand beim ähm, Kinderwagen, sondern ich stand so neben seinem Kinderwagen und guckte so leicht schief und habe halt so gemerkt, wie mein Mund offen war, weil das war wirklich, das war so Entertainment pur. Ich war so komplett verloren in dieser Situation. Das war echt, ich war so hardcore am Starren und da dachte ich mir auch, das ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, ihr das, war das so unangenehm. Also du konntest auch ja, konntest ihr nur also ihr ansehen, wie unangenehm ihr das halt auch war. Und dieser arme, zitternde Hund, Es war auch, ja, ein Bild für die oh Götter. Gott.
0: Aber ich kann sowieso nicht verstehen, so richtig. Ich meine, gut, wenn es nicht anders geht, aber ich glaube, ich hätte keine Lust, meinen Hund zu einem Shopping-Trip von Laden zu Laden mitzunehmen, weil erstens hat der Hund da auch keine Lust drauf. Nee. <lacht> Und zweitens kann das ja schnell passieren. Also ich würde, glaube ich, immer versuchen, ja, den entweder halt für die eine Stunde, zwei Stunden zu Hause zu lassen, wenn es geht, oder vielleicht jemanden zu finden, bei dem ich den lassen kann, weil ich... ja Das ist ja, vor ist ist ja nicht lustig für den Hund. Das ist auch gefährlich, wenn so viele Leute rumtrammen. Vor allem, wenn die so groß sind, ungefähr wie ein... Weiß ich nicht, wie eine, wie eine Fernbedienung. Ja. ja, vor allem, ich finde, ähm, das eine ist, wenn du irgendwie mal kurz einkaufen
1: gehst oder du gehst irgendwie mal kurz... Ja, sonst wohin, in einladen oder ihn so, kann einen oder so. aber wenn
0: mit in die Läden? Weil hier in Deutschland darfst du den ja noch nicht mehr mit reinnehmen. Ja, Wenn du irgendwie Lebensmittel also, kaufst.
1: Ach so, bei Lebensmitteln, hm, gute Weil Frage. das ist ja
0: eigentlich, ist es das, was du immer machst, wenn du mal eben Ja, das stimmt, wenn du mal eben einkaufst. Ich würde niemals draußen anbinden, aber vielleicht wenn du kurz zu DM gehst oder so.
1: ja. Ja, aber genau, also nee, stimmt, in Deutschland darf man das nicht, das, da erinnere ich mich auch dran, aber ich glaube, hier darfst du das in Grocery-Stores auch nicht, aber halt in normalen anderen Läden halt so, wie halt eben bei Zara. Aber ja, ich hätte, weil vor allen Dingen die war halt auch so vollgepackt und noch dazu ist das doch, also für mich wäre das so voll, ja, voll umständlich, äh, den Hund irgendwie da haben, während sie auch... Die, wie gesagt, die war von oben bis unten hin vollgepackt. Also mit ja. Sachen, die sie schon gekauft hatte und dann halt eben den Sachen, die sie bei Zara kaufen wollte. Aber ich meine, vielleicht das funktioniert ja es ja schloss, sonst. Den Hund. Aber ja, voll. Aber naja, aber das war echt... Ist ohne Witz, es war gestern, ich stand da und dachte mir, das kann es jetzt nicht sein. Vor allem, wie sie es nicht gemerkt hat, weil sie die ganze Zeit am Handy stand. Also am Handy war und beim... Einkaufen äh, beim Anstehen meine ich und der Hund halt eben irgendwie da vorne drei Meter bei den anderen Leuten <lacht> so sehr geil, aber naja
0: das war sehr, sehr, sehr 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 ich kann es mir nur zu gut vorstellen aber ich glaube, <lacht> ja, ich glaube alle Hundebesitzer können ein Lied von singen wie, wie es ist, wenn der Hund plötzlich denkt oh, hier kacke ich jetzt mal hin Oh ja, Heute ja, wir haben ist ein ja, guter Tag, um in Laden zu gucken.
1: <lacht> wir haben ja Jessie auch des Öfteren mitgenommen, also ähm, Dodos Familienhund. Und ähm, wir haben sie aber sehr oft eben mit ins Restaurant oder so mitgenommen. Und da war das dann gar kein Thema. Sie war halt unter dem Tisch und wir haben gegessen und sie ist halt diesbezüglich auch sehr, sehr gut erzogen. Aber ich erinnere mich auch, wir hatten, glaube ich, einmal so eine Situation weil sie manchmal ein bisschen ausläuft, was aber jetzt mit ihrem Alter so ein bisschen zu tun hat. Und da hatten wir einmal, glaube ich, eine Situation, wo sie so einen kleinen Fleck hinterlassen hat, weil sie halt die ganze Zeit da lag. Und das war uns auch sehr, sehr unangenehm. Das ja, war das ist immer halt auch schwierig,
0: so. ne? Weil letztendlich, ja. man kann ja auch nichts dafür und wenn der Hund dann halt, der macht es ja auch nicht extra, aber trotzdem ist es natürlich unangenehm, Nein. weil Du oh, hast halt Nein, dann ja, trotzdem da irgendwie Urin hinterlassen, im besten Fall noch Urin. <lacht> ähm, Oder oh, fällt mir eine Geschichte ein von einer damaligen Freundin. Ähm, hm. Und zwar wollten wir wollten wir hinreisen zu einem Event. Genau, die hat mich zum Event äh, begleitet. Und die hatte einen Kater. Mhm. und dann hat sie den Koffer halt aufgemacht und wie man es halt so macht, man macht den Koffer auf, legt den hin und äh, dann packt man vielleicht erstmal die ganzen Klamotten, die man anziehen möchte, die Outfits, legt man sich so, so aufs Bett und ich, ähm, ah, dann Schlimmes. packt man schon mal die ersten Outfits so rein und sie hat es auch so gemacht, jetzt hat sie hat sich so ihre Outfits zusammengelegt. Ist auch gut, dass wir jetzt von anderen Leuten peinliche Geschichten erzählen, ja. unsere eigenen nicht, aber mir fallen <lacht> auch irgendwie keine mehr ein von mir. Ich habe bestimmt viele, <lacht> weil die fallen mir nicht ein. Ja. Und, dann, ähm, und dann packt sie halt die Klamotten rein und hat auch schon eine gute Menge drin. Und der Kater dachte ich so: Du verreist nichts. Nee. Ja. Und dann hat er sich in den Koffer gesetzt und alles voll Oh Gott. Und das stinkt ja. Und also, Katzen, hat sie es gemerkt? Pipi. Ja, natürlich. Sie hat okay. dann noch gemerkt, hat mich ja angerufen, so meine ganzen Outfits, alles ist passiert. Da musste sie noch so andere Sachen, also auf Plan B Outfits umsteigen, an einen Koffer sich von ihrer Tante besorgen und so. Oh Gott. Und der Kater durfte dann auch an dem Abend nicht mehr in ihr Zimmer rein. Und ich glaube, den Koffer, den hat sie auch dann weggeschmissen, weil das war dann... Naja, das, das kann man mir dann, vorstellen. Nee, aber bei peinliche Geschichten, aber wenn, wenn ich jetzt irgendwie in der Nacht drüber schlafe, würden morgen bestimmt super viele einfallen. Aber wir sind... Also mir fallen jetzt eher spontan so diese kleinen Sachen ein. Zum Beispiel, wir waren mal auf einem Schulausflug und dann wurde da halt auch, wir waren noch klein in Grundschule und dann rannte man natürlich auch hin und her und so. Und dann hatten wir, ah, wir hatten dann irgendwie irgendwas gemacht am Wasser. Mhm. Und ich habe mein T-Shirt ausgezogen. Ich hatte noch so einen Top drunter und habe das hingelegt auf eine Decke. Und als ich zurückkam, sind anscheinend irgendwelche Kinder halt hin und her gerannt und sind über das T-Shirt gelaufen mit dreckigen Schuhen. Das hatte so richtig dunkle Matschabdrücke. Weil oh. das, lag, das lag alles auf so Decken halt. Ne? Ja. Und ich hatte nur dieses Unterhemd, was nicht dafür gedacht war. Das hatte ich wirklich nur, weil wir da irgendwie rumgeplant Also wir waren nicht im Wasser, sondern halt irgendwie da so dran gespielt an so einem Spielplatz. Ja. hatte ich halt irgendwie ausgezogen, weil ich Angst hatte, es dreckig zu machen dabei. <lacht> ja, und dann musste ich nämlich den restlichen Tag... In diesem Unterhemd, in so einem richtigen, diese Kinderschlabber-Unterhemden, -Unter in quasi oh, ja. quietschgrün oder so, muss ich dann rumrennen, das war mir so unangenehm. Boah, oh, da fällt mir gerade eine Geschichte ein, die ist so peinlich. oh mein Gott, aber die <lacht> kann ich niemals öffentlich erzählen, oh mein Gott. Ich wollte wollt gerade sagen, ich soll, ich ich mal,
1: soll ich mal meine erzählen und dann kannst du dir überlegen, ob du deine
0: erzählen Oh Gott, mir fällt gerade, glaube ich, die peinlichste Geschichte meines Lebens ein. Okay, erzähl du zuerst. <lacht> okay, also
1: meine war auch, also das ist jetzt rückblickend gar nicht, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber das war ohne Witz. In dem Moment war es auch bis dato und ich glaube auch bis heute so die, die mitpeinlichste Geschichte für mich persönlich ever. Und zwar war es so, ich war ja 2011 und 2012 ähm, Au-pair in Amerika und ähm, ich habe zwar nah an New York gewohnt, aber wir dachten, okay, zum Ball Drop gehen wir jetzt nicht nach Manhattan irgendwie rein, weil das ist uns irgendwie zu viel, zu viele Menschen, zu viel Chaos, dass du da überhaupt irgendwie was siehst. Lange Rede, kurzer Sinn. Die eine, ähm, die ich kennengelernt hatte, die hatte, ähm, die hat ein bisschen außerhalb gewohnt und die hatten ein, ein Haus auch und haben eben eine Party geschmissen. Und die hat auf die kleinen Kinder von der Familie aufgepasst, die hatten aber auch noch zwei größere Töchter, die so alt waren wie wir, beziehungsweise Teenager, also zu dem Zeitpunkt war ich, ich glaube, 20 und ähm, die, die halt da war, die war halt irgendwie Senior in High School, also sprich 17 oder 18 und dann eine noch, die war 15 und die haben halt eben im Keller eine ähm, New Year's Eve Party geschmissen für alle ihre Freunde und da waren auch richtig viele Leute da, also so richtig viele Teenager. Und wir als Au-pairs waren halt oben und haben so unser Dinner gegessen und haben halt so unter uns irgendwie ein bisschen gefeiert. Das war eher so... Es war, ich würde es jetzt nicht als lame bezeichnen, aber es war halt eher so, wir haben halt getrunken und uns da erzählt. und Wir waren halt so ein bisschen, wir waren halt so die Au-pairs. Wir waren halt in Anführungsstrichen zu alt, um bei den Teenagern unten mitzuhängen. Aber wir saßen halt auch nicht mit den Eltern auf der Couch irgendwie drüben im Dining Table oder, äh, oder am Dining Table drüben in, im Family Room. Und wir hatten so unser eigenes Reich und haben halt da eben Party gemacht mit so irgendwie fünf, sechs anderen Mädels. Und dann war es aber so, dass halt, und wir waren auch alle Au-pairs, sprich aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Und mit der, mit der ich mir ein Zimmer geteilt habe, weil wir dann auch da alle geschlafen haben, ähm, die war sowieso schon super früh, super müde und die ist dann, ich glaube irgendwie eine halbe Stunde nach Mitternacht ist die halt hochgegangen und hat sich pennen gelegt und dachte ich mir so, ja okay, ich bleib hier noch unten und wir machen noch weiter mit Party. Dann haben wir noch ein bisschen mit den Teenagern gefeiert und ähm sind dann aber hochgegangen und haben, äh, der Onkel war auch noch da und der hat irgendwie mich und auch die, die also das Au-pair, was halt eben in dem Haus gewohnt hat, ähm, so ein bisschen, jetzt ich würde nicht sagen abgefüllt, aber er hat doch schon sehr oft dann irgendwie noch so Shots mit uns getrunken und ähm, wir dachten so, ja, okay, ist ja New Year's ne und ein nach dem anderen und ich war wirklich ab einem Punkt, ich konnte nicht mehr und dann habe ich auch gesagt, nee, der, der ist jetzt schon zu viel und das habe ich auch gemerkt und ich habe an dem Abend auch so viel gegessen, weil wir haben selber Sushi gemacht und ich habe so viel gegessen gehabt <lacht> und vor dem Beilagen und mir wurde auf einmal so schlecht ähm, dass es aber noch ging und dann sind wir ins Bett gegangen und ich glaube, das Au-pair, das andere und ich, wir waren die Letzten, die ins Bett gegangen sind und der Onkel halt und alle Teenager waren weg, jeder hatte sich schon schlafen gelegt und wir waren halt die Letzten, das heißt, also es hat keiner irgendwas mitbekommen. Ich bin dann eben auch in mein Zimmer gegangen, wo halt die andere eh schon stundenlang gepennt hat und ich habe mich hingelegt und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat und ich sage auch hier, bitte trinkt verantwortlich, das war nicht verantwortlich in dem Moment von mir. Ich habe mich hingelegt und es hat sich alles gedreht und mir wurde so übel, dass ich wirklich ins Bad leise, was zum Glück gegenüber war von dem Zimmer, wo ich geschlafen habe, rennen musste. Also so leise, wie es ging. Und ich habe halt wirklich, also ich glaube, ich habe, und jetzt, sorry, aber das ist wahrscheinlich TMI, aber ich glaube, ich habe noch nie so viel quasi wieder rausgelassen <lacht> in die Kloschüssel. Ja, aber... Es war aber, ohne Witz, es war so viel... Dass ich gespült habe <lacht> und die Klotoilette ist verstopft oh. und übergelaufen. Und ich dachte mir so: Scheiße, oh was mache ich denn jetzt? Oh, okay, und dann, ist ist es... <lacht> dann habe ich versucht, irgendwie mit der Klobürste das irgendwie irgendwie rein Und dann habe ich halt nochmal gespült, und das war halt, und es ging nicht weg. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, es kommt immer weiter hoch und immer weiter hoch. Also das, das geht ja nicht. Und dann habe ich halt das alles, was halt unten drunter, das habe ich halt so ein bisschen weggemacht mit dem einzigen Tuch, was da irgendwie war. Da war kein Handtuch und nichts in diesem Badezimmer. Ich dachte mir so, okay, kacke, kacke, was mache ich denn jetzt? Und wen wecke ich jetzt irgendjemand oder was mache ich? Und dann dachte ich mir so, okay, ich lasse es jetzt einfach und dann morgen früh kümmere ich mich drum. Mir ging es zum Glück besser, ich konnte mich hinlegen, ich konnte schlafen, alles gut. So, wir wachen nächsten Morgen auf und meine hier Bettnachbarin ist dann schon mal, wollte schon mal auf Toilette gehen, kam wieder ins Zimmer und meinte so, Liz, did you see that? Also hast du das gesehen? Ich glaube, da hat jemand äh, letzte Nacht das ganze Kloverstoff da ist alles voll mit, ich sag mal das nette Wort, erbrochenem. Und ich so, okay, in meinem Kopf dachte ich mir in dem Moment, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, okay, ich gebe es zu, ich gebe es zu, das war ich, ich gebe es zu vor ihr und dann gebe ich es auch zu vor allen anderen. Weil ich kenne sie nicht gut genug, um ihr zu vertrauen, ob sie es für sich behält. Also, da habe ich die Möglichkeit oder ich verleugne es. Und ich dachte leugnen. mir so, okay,
0: Alles leugnen.
1: was mache ich? Und dann wirklich, es war es hat so zwei Sekunden ge gedauert und dann habe ich so zu ihr gesagt, oh! Really? <lacht> und jetzt ich guck mich an so, ja yeah, ja, yeah, come look. Und dann sind wir halt beide in dieses Bad und ich habe es so getan, als würde ich von nichts wissen. Und guckt er so hin und dachte mir. Und mir war immer noch schlecht am nächsten Morgen. Ich bin aufgewacht mir war wieder kotze übel. Und ich gucke da so hin, so mhm, mm so versuchen, nicht gleich wieder zu spucken. Und <lacht> sind so, boah, so disgusting. Und ich so, mm -hmm. Und dann sind wir runtergegangen und dann hat jeder so gesagt, ja, guten Morgen. Und die Eltern waren so lieb und haben Pancakes gemacht mit halt so allem Möglichen. Also ein richtig fettes Pancake-Breakfast Pancake für alle. Und ich dachte mir so, mir ist so übel, ich kann jetzt nichts essen, mir ist so schlecht. Und die zwei Teenager hatten aber zu dem Zeitpunkt noch geschlafen. Dann als wir aber gerade angefangen hatten zu frühstücken, kam dann die eine runter und meinte so, Dad, Dad, come on, look at this. Und dann haben sie halt alle versucht zu, also haben sie gerätselt, wer das sein könnte und dann war es irgendwie der eine Freund von der einen oder der andere Freund von der und keiner wusste, wer halt dieses Klo verstopft hat und wer überhaupt hochgegangen ist, weil unten war ja auch ein Bad. Und dann dachte ich mir so, okay, ich muss jetzt auch diese Pancakes essen, weil sonst, sonst bin ich ja verdächtig, weißt du, dachte ich mir. Und dann saß Shit. ich da und habe mir diese Pancakes reingezwängt. Und wie gesagt, mir war so Übel nur damit keiner checkt, dass ich das war. Und bis zu dem heutigen Tag weiß keiner, dass ich das war. Und mir war das so unangenehm, weil der Vater das dann weggemacht hat. Und oh das war so schlimm. Und ich wirklich, ich habe mich am nächsten Morgen... Ich hätte
0: es aber auch geleugnet. Ich habe mich so schlecht gefühlt, aber ich dachte... Also für den auch Partygästen so ist, die, ist die Chance zu groß, dass, also, dass es irgendwer hätte sein können. Ja, ähm, aber es
1: aber war halt ganz oben halt, weißt du, wo nur die Familie ja. eigentlich hinkommt. Und ich dachte mir so, oh
0: Gott, das war, das war mir wirklich so unangenehm. Das war ganz aber ich schlimm. glaube, meine Geschichte ist, ist, glaube ich, noch unangenehmer. Aber <lacht> da fällt mir sogar noch eine ein. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich die ganz schlimme erzählen möchte, aber oh Gott, wir exposen uns hier richtig. Weißt du, das ist mir egal. Ich wäre bei 25. Ja. Ich bin aber eh schon. Echt, nee. ähm, und zwar, das ist tatsächlich erst letztes Jahr passiert. Äh, ich ich habe es ich ja auch schon erzählt. Und zwar, äh, ich war auf einer Wohnungsbesichtigung und das war eine riesen, an, an sich ist eine riesen Story, weil danach ging es auch weiter mit einem sehr dubiosen Makler und so weiter und so fort. Mhm. Aber die Geschichte jetzt dreht sich darum, ich war auf einer Wohnungsbesichtigung, ich war aus der Zeit unfassbar gestresst, 100 Kilometer für eine Besichtigung immer fahren und ich kam hier an in Köln, ich habe eine Wohnung in Köln gesucht, das war super schwierig, war schon fast ein Jahr dran und äh, bin halt nach Köln gefahren, habe dann auch einer Freundin bzw einer Bekannten geschrieben, dass ich heute in Köln bin, die meinte, hey, wollen wir heute Abend was essen gehen? Ja. Ich habe gesagt, ja klar, können wir gerne machen. Und dann meinte, sehr cool, können wir machen. Was hältst du von Sushi, bla bla. Und dann haben wir uns halt verabredet für die und die Uhrzeit in den sushi Ich war bei der Besichtigung gewesen und ich merkte schon, er hat mir nämlich zwei Wohnungen gezeigt, ein Makler, das mir schon übel war so ein bisschen. Also mir ging es mhm. nicht so gut. Aber ich dachte mir, okay, du bist einfach überfordert, weil diese ständige hin und her von der Stress, auch dieses psychische, ja. wenig Essen, unregelmäßig Essen und so, das kann ja nur so ausgehen. Freude. Ich also zur Besichtigung gegangen und dann, Wohnung war nichts. Wir wollten nächsten fahren, erst aber mit seinem Auto gefahren. Ich habe gesagt, ich fahre da mit meinem Auto, komme ich nach. Bin dann schon mal runtergegangen und habe gemerkt, okay, du kippst dir gleich weg. Dir geht so schlecht. Also kennst du, hast du es schon mal gehabt, das habe ich ganz selten in meinem Leben gehabt, aber es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass dein Körper plötzlich von komplett versagt, also kalter Schweiß läuft den Rücken runter, dir wird übel, dir wird schwindelig, ja. ähm, du denkst wirklich, du stirbst, also ich weiß nicht, so, natürlich fühlt sich Sterben bestimmt nochmal anders an, aber du hast das Gefühl, dein ganzer Körper versagt gerade. Ja, so kurz vom Umkippen halt, genau. so dieses, wenn der Blutdruck so ganz ja. unten im Keller ist. Ich mich also erstmal dahin gehockt, hinten in so, eine, in so eine Kammer in diesem Haus war so ein altes Haus, da also gab es an der Seite so eine Kammer an den Mülltonnen, wo ich mich hingehockt, ja. das war mir scheißegal, ich musste mich hinlocken. Ich versuche die Geschichte gerade ein bisschen schneller zu erzählen und dann ich halt, bin ich zurückgegangen zum Parkplatz, da wo mein Auto stand, das war in einem Parkhaus und da gab es eine Toilette, mhm. weil da ein Hotel drüber war. Ich bin also da in dieses Hotel in die Lobby gefahren, da war eine öffentliche Toilette dann auch, also natürlich eigentlich nur für die Gäste, aber halt in dieser Lobby, ja. habe ich erstmal übergeben. Oh, Danach ging es mir wieder besser. Ich dachte mir, gut, du fährst jetzt zur zweiten Besichtigung. Ich zur zweiten Besichtigung gefahren, Wohnung war auch nichts, haben wir noch kurz gequatscht. Musste mich dann im Treppenhaus wieder hinsetzen, weil es plötzlich wieder anfing. Ich dachte mir so, okay, Ui. du kannst jetzt nicht dieses Date, mit, also diese die Verabredung jetzt mit deiner Freundin absagen. Du musst ja auch noch was essen, du kannst jetzt nicht auf leeren Magen nach Hause fahren. Ich ja. dachte nämlich, liegt nur daran, dass ich nichts gegessen habe. Ja. Ich dann also zu der Verabredung gegangen, habe dann auch... Weil ich dachte, ich bin weise, habe dann auch ähm, nicht Sushi bestellt, sondern einen Curry, weil ich dachte, Sushi, jetzt Fisch oder so, das, das könnte jetzt schwierig sein. Dummerweise kam dann aber nicht nur meine Bekannte oder Freundin, sondern sie hat auch noch ihren besten Freund mitgebracht, der zu der Zeit Single war und auf den ich einen ganz schönen Crush hatte. Äh. Der war echt war schon mein Ding. Wie gesagt, das? war letztes Jahr. Das ist noch gar nicht so lang her. Der hört eh nicht mhm. den Podcast und Sie auch nicht das. Doch, obwohl Sie hört den Podcast tatsächlich sogar. Egal, es ist raus. Also ich fand den. Hm. Was heißt ein Crush? Ich fand den schon gut. Bin ich mal ehrlich. Ja. Und mir ging es einfach super schlecht. Ja. Und ich saß dort und ich habe dort gesessen und gemerkt, okay, ich habe so ein bisschen gegessen. Er saß dort, sie saß dort und mir wurde plötzlich klar, okay, es liegt nicht daran, dass du Hunger hast. Sondern es, kann jetzt, es gibt jetzt zwei Wege, wie das hier ausgeht. Erstens, du isst das jetzt und übergibst dich wieder. Mm. Vielleicht sogar noch vor einem Tisch. Oder zweitens, du bist jetzt die Merkwürdige und isst nichts davon. Ich habe ja. mich für das Zweite äh, entschieden. Hat dann nichts gegessen. Und dann meinten die so, hä, warum isst du nicht ich so? Ja, Leute, ach, ich habe irgendwie ähm, Magen, ist ein bisschen angeschlagen, so... Äh, vom ganzen Stress und so ich irgendwie das ist mir alles zu scharf gerade ich kann das jetzt nicht essen was ja. mir auch schon super unangenehm war weil ich bin eigentlich nicht die also ich bin eigentlich ein vielfresser ich bin nicht die die essen stehen lässt und auch nicht so ich bin ja. nicht so schwierig was es angeht ich sage ich esse das doch nicht mehr und dann hat er es für mich gegessen war auch ganz happy darüber glaube ich hat auch von meinem Löffel gegessen und ich dachte mir so, oh Gott, was ist, wenn du irgendwie eine Grippe jetzt hast und der isst jetzt von deinem Löffel? Aber ich wollte es auch nicht sagen, weil ich dachte, du willst nicht zugeben, dass du dich heute schon zweimal übergeben hast. Ich ja. saß also bei diesem Treffen mit den beiden, zwei Stunden oder so saß wir zusammen, kurz vor der Ohnmacht ständig, oh habe mich dann verabschiedet, bin 100 Kilometer nach Hause gefahren, habe mich zu Hause wirklich bin in meinem Bett gekrochen und am Ende kam raus, dass ich äh, wo eine Lebensmittelvergiftung hatte. Oh je. Und das war mir so peinlich, weil ich, du musst dir vorstellen, ich saß dort, ich fand ihn ganz gut, sie mochte ich natürlich auch gerne und saß ja. dort komplett, ich hatte nichts außer Erbrochenem zuletzt in meinem Mund gehabt, gefühlt. <lacht> hab wahrscheinlich auch den, ich weiß nicht, wie ich gerochen habe, wahrscheinlich habe ich auch nach Erbrochenem gerochen, ich weiß es nicht. Aber ich hatte wirklich diese Lebensmittel, also hattest du schon mal eine Lebensmittelvergiftung? Einmal, ja. Das da ist weißt du, wie schwierig es ist, nicht zu kotzen.
1: Ja, es ist ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm.
0: Oh Mann. Und das war mir okay. so peinlich. Jetzt mal abgesehen davon, auf wie vielen Toiletten ich mich auf dem Weg zu diesem Treffen <lacht> übergeben habe. Oh Gott, ja. Aber geil, ich du habe hab durchgezogen. Ich habe durchgezogen.
1: Mega. <lacht> oh Mann. Ja, oh Gott. Vor allen Dingen solche Geschichten. Ich, vor allen Dingen, wenn man sich selber, weil das ist natürlich auch sowas, da der, ja, wenn der Körper halt einfach nicht mehr kann, dann musst du dich halt übergeben. Und wenn es dann halt aber sowas ist, wie entweder bei mir oder bei dir, oh Gott, das ist einfach... Ganz schlechtes Timing für sowas. Ganz, ganz schlechtes Timing und du denkst dir nur so... Äh. Ich finde vor allen Dingen, solche Situationen sind mit, also vor allen Dingen mit so Crushes oder sowas, ja. sind immer noch doppelt und dreifach peinlich, das ist keine
0: Frage, ähm, der ist mittlerweile aber. auch in einer Beziehung und ich habe auch keinen Kontakt zu dem. Und es ist mir mittlerweile auch wirklich komplett egal, deswegen kann ich es jetzt auch erzählen. Aber in ja. dem Moment war mir das so unangenehm. Weil ich habe wirklich, ich, du musst dir vorstellen, ich saß dort und dachte mir, du wirst jetzt gleich auf den Tisch kotzen. Und du kannst <lacht> ja, und ich war zwischendurch nochmal auf der Toilette und habe mich dort mhm. auch nochmal kurz übergeben. Oh ja. Ähm, weil ich dachte mir, du kannst doch jetzt nicht sagen... Ich gehe jetzt noch mal kotzen und wenn du ständig aufs Klo rennst, dann wird es ja auch auffallen. Also musste ich mich dann zusammenreißen, dann sitzen zu bleiben und ich saß dort wirklich so immer abwechselnd kurz um kotzen oder kurz vor der Ohnmacht und oh wollte es aber nicht zugeben, Das ist mir wirklich. Ich glaube, mir ging es noch nie schlechter als in dem Moment, echt. Oh Gott,
1: ja, das glaube ich. Oh je, oh je. Aber ja, <lacht> ich, ich, also ich finde, das ist auf jeden Fall eine. Eine würdige, abschließende Story für die für Wenn ihr die, die, die ganz, heute. ganz
0: schlimme Story, wirklich die peinlichste meines Lebens hören wollt, dann schickt uns mal eine DM, ob wir in Teil 2 mit den peinlichen Stories machen oh. sollen. Dann erzähle ich die vielleicht. Unbedingt.
1: Unbedingt. Ich habe auch, hab auch noch welche von einem ganz anderen Kaliber. Also ich habe auch noch ein paar, <lacht> die mir jetzt so eingefallen sind, wo ich mir so auch denke: so, oh
0: Gott. So, das, es war ein anderes Leben. <lacht> Aber wir haben sehr, viel, sehr viele Geschichten, wo es darum ging, sich zu übergeben. Also ich könnte auch noch ein paar Partygeschichten erzählen, aber ich, ich lasse es jetzt mal lieber. Ja. Na
1: gut, Leute, aber dann würde ich sagen, Shirin, es war sehr schön, sich mit dir darüber yes. auszutauschen.
0: Fand ich das auch. War hat lustig. Hat sehr viel Spaß
1: gemacht, <lacht> ja. Mal wieder in solchen Situ sich an solche Situationen zu erinnern. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, das lassen wir jetzt einfach mal umkommentiert. Ihr könnt uns gerne nochmal mal eure peinlichsten schicken. Also vielleicht nehmen wir dann auch mal eine von euch anonyme drei.
1: Unbedingt, das
0: wäre richtig Das wär cool. mega genau.
1: Schickt uns gerne welche und äh, dann nennen wir natürlich auch keine Namen und so weiter. Und, falls und ihr, ihr habt die Chance,
0: in der nächsten Folge mit dabei zu sein. Genau.
1: <lacht>
0: alles klar Leute, aber
1: dann verabschiede ich mich schon mal, haha <lacht> und nehme Shirin das mal wieder ab, dass sie mir das letzte Wort geben kann ist doch auch sehr schön und dann hören wir uns nächste Woche
0: wieder vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis dann ich mache es jetzt aber auch kurz und schmerzlos, ihr habt euch schon genug jetzt angehört von uns, deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuhören wir hören uns nächste Woche und bis dann Ciao, ciao.